0: Radio Faicán le ofrece Antena Abierta, un espacio variado donde a las cosas se les llama por su nombre, sin pelos en la lengua.
1: En nuestros estudios y en diferentes localidades, un equipo de periodistas le toma el pulso al acontecer de las islas. También usted, amigo o amiga oyente, desde su casa o desde su automóvil puede intervenir.
0: A través de los teléfonos 928 70 75 25 o 656-609-692 y alertarnos de cualquier acontecimiento
1: su llamada es muy importante
0: en la sintonía de Radio Faical sí.
1: el Magazine Antena Abierta
2: señoras y señores, muy buenas tardes Bienvenidos, bienvenidos un día más A este informativo, Antena Abierta Informativo de Radio Faicán, de la cadena de Faicán En la parcela técnica nos acompaña Jonathan montedeoca En estos micrófonos, quien les saluda y les habla David Achuel eh, Feliz verano a todos y todas Hoy ya se inicia el verano de este 2022, que tengan ustedes un feliz verano y eso sí, mucha precaución, mucha precaución, especialmente con los más pequeños de la casa, en, en el campo, en la playa y en las piscinas. Hay que tener mucha prudencia, mucha prudencia, que lo pasen bien, que, se, que disfruten de las vacaciones, pero que regresen y vuelvan todos completitos. No haya que lamentar ninguna desgracia. Así que feliz verano para todos ustedes que se inicia hoy. Y aquí iniciamos este informativo hoy martes 21 de junio de 2022. Vamos ya con el primer compañero de, de la tarde, el primer comentarista como cada martes, es el prestigioso abogado. Joaquín Cáceres Moreno. Muy buenas tardes, Joaquín.
3: Y sí, muy buenas tardes, eh, y feliz verano, David. Eh, hoy, igualmente. Ya, bueno, ya, igualmente ya, oficialmente.
2: Igualmente,
3: igualmente. Oficialmente. Bien, hoy voy a aprovechar para comenzar esta esta charla o esta, esta exposición, pues, eh, tratando de una noticia de, 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 de muy última hora que consiste en la dimisión que ha tenido que se ha producido por la vicepresidenta de la Comunidad Autónoma Valenciana, Mónica Oltra, una vez que la han imputado. Y es un tema que desde hace muchísimos años se eh, está tratando, un tema que está a caballo entre lo jurídico y lo político. Es decir, ¿qué es lo que tiene que hacer un servidor público, un, un, un cargo público?, eh, en el hipotético caso en el que sea imputado o investigado, como se le denomina desde hace unos años para acá, es decir, que hay un procedimiento penal en su contra, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues evidentemente eh, es un tema, es un debate eh, que se lleva tratando desde hace pues muchos años. Y en el caso de Mónica Oltra, pues eh, no tengo la más mínima duda, es decir, es aplicar la muy rigurosa. Eh, orden moral que ella implantó a los anteriores a los que eran sus adversarios políticos y una vez que le ha aburrido a ella y lo anunció en su momento, incluso en el Parlamento Valenciano pues hacer exactamente lo mismo no vale decir que uno se autodeclara culpable, eh, inocente que uno se autodeclara portador de la verdad como ha hecho ella sino aplicarse la, la, los mismos criterios al respecto eh, eso con respecto a ella yo pero de un modo generalizado lo que sí tendría que tratarlo es de un modo más eh, serio que lo que han hecho inclusive la, la, la ya dimitida Mónica Oltra me imagino que con, con muchísima presión con los compañeros de partido porque después de la que le ha caído eh, ha caído eh, a ese sector en Andalucía en las elecciones del pasado domingo pues no, no se está para estar muy sobrado ante, ante la sociedad, porque eh, pasa factura naturalmente. Bueno, yo entiendo que eh, eh, el, habría que hacer diferenciación en distintas fases de un procedimiento penal. En primer lugar, decir que la presunción de inocencia es una presunción jurídico-procesal penal, es decir, que no es de aplicación a todo lo que hay y a, todo, y a todos los órdenes de la vida, pero sí hay una responsabilidad política. Y esa responsabilidad política eh, no se le ha podido aplicar ni el criterio de que eh, cualquier denuncia ha de conllevar la dimisión o el cese, ni tampoco ha de conllevar la aplicación de la presunción de inocencia, es decir, que hasta que no exista una sentencia eh, definitiva y firme, pues eh, no tiene que dejar el cargo el cargo político. Yo creo que entre esas dos situaciones hay unas intermedias que bien eh, serían válidas para la aplicación de un, de un una ante una imputación ante un cargo público eh, por un procedimiento, por decir, en el caso de que haya una, una causa penal en su contra, ¿no? Y, y el momento clave sería tal vez la apertura del juicio oral. en La mayoría de los procedimientos penales, desde que se interpone la denuncia o desde que se inicia un proceso penal, eh, ...hasta que... Eh, ...sigue adelante... ...pues hay... En ...primero hay una fase instructora... ...una fase... ...de investigación... ...que... Eh, ...bien podría quedar... ...pues... Eh, ...simplemente... Eh, ...sobreseída... ...porque no existen... ...ni siquiera indicios racionales... ...de criminalidad... ...y por lo tanto... Eh, ...no... ...se iría a un juicio... ...si me permite la expresión coloquial... ¿Eh? ...yo creo que ese es el momento en el que ya una vez que se han hecho las correspondientes investigaciones, ya se han realizado las las, las distintas diligencias encaminadas a saber si existen indicios racionales de criminalidad y por lo tanto a partir de ese momento se dicta por parte de la de la ya sea instancias del Ministerio Público, del Ministerio Fiscal, o así declarado en el por el fiscal, por el juez instructor. Eh, hay una apertura del juicio oral. Entonces ese sí sería un momento intermedio en el que sí cabría eh, la exigencia por parte del político para que dimita y que no esté durante años, como ocurre en muchísimas ocasiones, incluso en algunos casos hasta décadas, es porque esto ha durado en muchísimas ocasiones muchísimo tiempo, muchas causas, recuerdo incluso una que hubo contra el vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria que duró, 25 años, así de claro, 25 años. Pues bueno, ahora ya sí hay restricciones en, la, en, en lo que es la, la ley de enjuiciamiento criminal en el que se eh, ponen unos topes a la investigación y se tiene que, en su caso, prorrogar esas investigaciones para que, eh, si no se ha sobreseído y por lo tanto todas aquellas diligencias que se hagan a partir de ese momento pues se han de considerar por, por nulas y no y por inválidas, por lo tanto. ¿no? Así que a mí me parece que ese sería el momento procesal idóneo para que un político dimite. A mí lo que no me vale es lo que ha hecho Mónica Oltra, que es considerarse tocada por la mano de Dios, o por la mano de Lenin, o por la que mano que sea, considerarse portadora de la verdad y decir que todo aquello que le exigió al adversario político, cuando le toca a ella, resulta que no, para ella no es eso. Son doble vara de medir, como decimos por aquí por, por, por Canarias, eh, es doble rasero, y por lo tanto, eh, en absoluto, es una, eh, digamos, una visión del mundo de que uno es portador de la verdad, que uno es el, el, el del pensamiento único y todos los demás, a todos aquellos que no coincidan con mi pensamiento, pues evidentemente están confundidos o en, el, o en el peor de los casos lo empiezan a insultar a uno. Así que hoy, eh, aprovechando esta última noticia, eh, doy mi opinión sobre lo que debería de hacer un político en caso de que se le quede imputado, no con tanta beligerancia cuando se le trata al, al, al adversario político, pero eh, sí en un punto intermedio como es la apertura del juicio oral. Y yo me alegro en el día de hoy que aquella que daba lecciones de moralidad a todos los adversarios eh, se, ha, se haya tenido que comulgar con su misma pues con su misma con su mismo cuerpo ni más ni menos así que don david feliz verano y hoy hemos ganado un poquito más en lo que es el estado democrático de derecho
2: eh, jo joaquín cáceres felicitarte porque es una primicia la que estás dando una noticia de última hora que se ha producido y como se ven que, que nuestros compañeros Comentaristas, corresponsales Están al loro, ¿eh? están atentos a, la, a las noticias fresquitas De verdad que, que te felicito por, por el comentario Especialmente por el comentario, muy buen comentario eh, Además noto que hasta improvisado que eso es lo bueno saber improvisar y además con, con rigor y con exactitud y, y, y aparte pues que has dado una noticia que, que bueno que, que todavía no, no la habíamos conocido que salió pues ahora a última hora, gracias eh, Joaquín Cáceres, un abrazo muy fuerte y hasta, Saludos, el, hasta el próximo martes ¿eh?
3: Aquí estaremos puntual ¿no? Como, no, como no podría ser de otro modo y muy, y muy gustoso
2: muchas gracias Joaquín, buenas tardes nosotros eh, tarde. señoras y señores continuamos y, y tenemos dos noticias eh, agradables entre compañeros y compañeras vamos dando la primera es felicitar a los equipos canarios masculinos y femeninos del fútbol sala que ascendieron a la segunda división ...uno de estos equipos es del barrio de Santidad... ...de la ciudad norteña de Arucas, Gran Canaria... ...y el otro de la capital Gran Canaria... ...nuestra más cordial y sincera felicitación... ...a todos los jugadores y jugadoras de ambos equipos... ...y por otra parte... Eh, ...el periódico La Provincia... ...en su edición del domingo último destaca el gran éxito que tuvo José Vélez en una gala celebrada en la ciudad de Arucas con motivo de sus fiestas patronales de San Juan Bautista El cantante José Vélez ofreció un concierto en la noche del viernes último en el escenario de la Plaza de San Juan de la Ciudad de las Flores al que asistieron varios cientos de personas que vibraron con los grandes éxitos del artista teldense. El concierto arrancó a las siete y media de la tarde y se celebró en el marco del vigésimo encuentro de mayores de la citada ciudad norteña. La provincia destaca las, multitudes, eh, actua, actua, las, múltiples, perdón, las múltiples actuaciones de José Vélez dentro y fuera de España, siendo el artista que representó a nuestro país en el Festival de Eurovisión del año 1978, con una canción preciosísima.
4: No sé si tú recordarás el verano que juntos pasamos los dos y que nunca podré olvidar. Oh mi te perdí, nunca más te he sabido de ti. Solo espero que un día regreses a ti y de nuevo te pueda pedir.
2: Sinceramente estoy asombradito, cristianos y cristianas. como estamos compaginados aquí en la radio, eh? Jonathan Montes de Oca y el que les habla, David Hachuel. Pero vamos, no hice nada más que mencionar lo del Festival de Eurovisión del año 1978, que lo recordó en su edición del pasado domingo el periódico La Provincia, cuando hacía alusión a la actuación de José Vélez en Arucas, e inmediatamente... Jonathan pinchó el bailemos un vals, este que, que, vamos, que le dio un, también, como muchísimas de sus temas, bastante fama a José Vélez. Felicitamos pues a José Vélez, al canarito, y le deseamos que siga cosechando esos rotundos éxitos en sus actuaciones venideras que tenemos entendido que son varias. Así que muchas felicidades, querido amigo y compañero José Vélez. Continuamos ahora con otros compañeros y nos vamos ahora con otro comentarista de lujo, es el presidente de la Asociación de Asalariados Unidos del Taxi de Las Palmas de Gran Canaria, taxista de la capital Gran Canaria y extraordinario comentarista, eh, Cristo García Brito. Muy buenas tardes, Cristo, adelante compañero.
5: Muy buenas tardes, don David. Un saludo también para los integrantes de la parte técnica que hacen posible la emisión de este programa de Antena Abierta de Radio Faicán y, por supuesto, a nuestra estimada audiencia. No se puede empezar de otra manera. Es imposible. Es la rabiosa actualidad. El PP consigue una victoria histórica y contundente y rotunda e irrefutable en Andalucía. Un PSOE que se derrite ...como un azucarillo... ...y la izquierda de la izquierda... ...que ni está... ...y parece que tampoco se le espera... ...estas elecciones... tienen un nombre propio... ...Juanma Moreno Bonilla... ...pero comencemos por el principio... ...el domingo pasado... ...19 de junio de 2022... ...se celebraron los comicios... ...en la Comunidad Autónoma de Andalucía... ...más concretamente... ...elecciones al Parlamento de Andalucía donde se elegían 109 diputados de la decimosegunda legislatura del Parlamento Autonómico. Se han presentado 25 partidos, pero no todos han conseguido representación parlamentaria. Únicamente, los partidos mayoritarios son los que han logrado ese reto. Estamos, sin duda ninguna, ante unas elecciones muy importantes, pues Andalucía, es la región con más habitantes del país, con 8 millones y medio de personas. Le sigue Cataluña, con 7.600.000 personas. Y en tercer lugar, la Comunidad de Madrid, con 6.752.000 habitantes. Esto quiere decir que el resultado de los comicios del domingo en Andalucía pueden tener consecuencias. ...repercusión en las próximas elecciones generales. Tenemos que recordar que Andalucía ha sido una fortaleza, una trinchera para los socialistas... ...que llegaron a gobernar de manera seguida y consecutiva 37 años en Andalucía... ...hasta que en el 2018 cogió el relevo el Partido Popular de Juanma Moreno Bonilla... La Comunidad Autónoma de Andalucía está compuesta por ocho provincias, Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. De cada una de ellas salieron un mínimo inicial de ocho diputados. Con esta cantidad de congresistas, seguro que estos resultados se van a valorar en clave nacional. Tenemos que reflejar que la mayoría absoluta del, par del Parlamento andaluz se sitúa en 55 diputados. La participación ha sido del 58,33%, superando a la del año 2018, que fue del 56. La abstención se ha instalado en el 41,67%, casi dos puntos menos que en el 2018. El PP consigue 58 escaños, tres más que la mayoría absoluta, que se sitúa en 55%, y gana 32 diputados más en relación a las elecciones del 2018. Un resultado extraordinario, sin precedentes, sin parangón. En cambio, el PSOE logra 30 diputados, perdiendo 3. El Partido Socialista tiene 28 diputados menos que el PP. Es decir, el PSOE de Juan Espadas ha sido un auténtico fracaso. Vox alcanza los 14 diputados, gana dos escaños, pero no le sirve para formar gobierno, pues el PP tiene mayoría absoluta. La formación por Andalucía de Inmaculada Nieto se lleva cinco diputados y adelante Andalucía de Teresa Rodríguez consigue dos diputados. La formación naranja, Ciudadanos, se queda en cero al perder todos los escaños, 21 diputados concretamente. Es decir, caída libre. La primera consecuencia, la dimisión de su candidato, Juan Marín. Probablemente estamos ante un cambio de ciclo, de color, de ideología, un nuevo mapa político. Un cambio que ha empezado por tierras autonómicas, Galicia, Madrid, Castilla y León, Andalucía. Sin duda ninguna, todo esto, a buen seguro, tendrá repercusión en las próximas elecciones generales que se esperan allá por enero del 2024. Y terminamos, como empezamos, con el nombre propio del momento. Juanma Moreno Bonilla Las urnas le otorgan un poder absoluto Y hasta aquí la información electoral Le deseamos un buen programa Buenas tardes y hasta la próxima
2: Muchísimas gracias Cristo García Brito Y felicidades, sinceramente muchas felicidades Por este magnífico comentario de la actualidad política, en este caso de nuestro país, de España, de Andalucía, lo has desgranado perfectamente bien, perfectamente bien. De verdad que te felicito, ya saben, Cristo García Brito, presidente de la Asociación de Asalariados Unidos del Taxi de Las Palmas de Gran Canaria y también taxista capitalino. Una vez más, felicidad de Cristo. Y hasta el próximo martes, si Dios quiere. Nos vamos eh, a la parcela técnica.
6: Escuchas Faikan Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio. ¡Atención! ¡Date prisa!
8: Últimas entradas para el Festival del Año
6: El quinto aniversario del Ron de Areucas
8: Por primera vez durante tres días 12, 13 y 14 de agosto
6: Arucas, Gran Canaria
8: Más de 25 horas de conciertos Con estopa Loquillo M-Clack Tan Tan Go Rebeldes Hueco
6: Los Mojinos Y muchos otros Toda la info y venta de entradas en fiestaron.com y Tiendas Rocasa
7: Más de 34 años sin descanso 24 horas sin excepción 928-230265 Pioneros en limpieza de estanques y redes heredades de agua No contrate intermediarios Llámenos directo y ahorre tiempo y dinero 638-748-731
6: Síguenos en nuestras redes sociales Estamos en Facebook, Twitter e Instagram Búscanos como Radio Faicán FM y descubre todas nuestras novedades.
9: de somos gente, somos radio.
1: Radio Faicán les está ofreciendo el informativo regional Antena Abierta.
2: Pues eh, continuamos, continuamos aquí en Antena Abierta y menudo rebotallo tiene la policía local de la ciudad de Telde. Según publica hoy el periódico La Provincia, los policías locales de Telde tienen que ir uniformados desde sus casas al trabajo porque no tienen acceso a su vestuario en las dependencias municipales. Toma ya De coña esto Bueno pues dice la nota así El acceso de los agentes De la jefatura de la policía local De Telde A los nuevos vestuarios Y el armero Se encuentra a la espera De que los informáticos Resuelvan el acceso A las instalaciones A través de la huella digital O de un código numérico El hackeo de origen ruso dice en la nota que sufrió el sistema operativo del ayuntamiento de Telde hace un mes aproximadamente ha provocado que el equipo informático se haya visto desbordado de trabajo y por ese motivo aún no han tenido tiempo de poner en marcha este control en el uso de los vestuarios de los agentes según ha señalado el edil de seguridad teldense Agustín Arencibia la imposibilidad de acceder a los nuevos vestuarios está provocando que los agentes tengan que cambiarse en una zona que no está habilitada para esto o tengan que venir ya con el uniforme puesto desde sus casas según denuncia el sindicato CESIF también advierte este sindicato que no haya una zona de seguridad en el armero ...porque se encuentra en medio de los pasillos de la jefatura... ...y carece del espacio habilitado... ...para el manejo de armas reglamentaria... ...con el riesgo que esto puede ocasionar. Ante esto, el edil de seguridad insiste... ...que precisamente por el hecho... ...de que junto a los vestuarios se encuentre el armero... ...es lo que explica que hayan decidido instalar... ...un sistema de control digital para mantener mayor vigilancia en los accesos tanto a la zona donde se visten como en donde se guardan las armas y las municiones. Pues bueno, hasta aquí, señoras y señores, esta, esta nota, un tanto desagradable, lógicamente, por lo que vienen sufriendo los policías locales de la ciudad de Telde. ...a ver si nuestros compañeros... ...mira mira por dónde Jonathan, tú y tu hermano Domingo... ...que vayan a echar un, ...ustedes que son informáticos además de, de caché... ...vayan a echar una mano allí... ...a ver si, si se les solventa este, este problema... ...porque desde luego... Eh, ...como reconoce el propio concejal... ...de seguridad teldense Agustín Arencivia... Eh, ...este es un tema bastante serio... ...más que nada... Eh, por eh, ...donde se depositan las armas... ...la, la munición y eso un poco está, pues bueno, eh, eh, como se suele decir, al aire libre y es un tema bastante, bastante serio, bastante serio, muy grave pues espero que cuanto antes se le resuelva esto a los policías locales de, de Telde
10: eh, nuestra
2: compañera Sari Artiles Viera no puede intervenir hoy porque en estos momentos se encuentra en Madrid Está pasando unos días en Madrid, la próxima semana, Dios mediante, la tendremos por aquí de nuevo. Pero a ella le queremos dedicar algo. A ver.
11: Se armó. Nunca se vio una parranda mejor que la nuestra, de teno no ateró. Nunca se vio una parranda mejor que la nuestra, de te no ateró.
2: Qué lindas son nuestras canciones canarias. ¿Han escuchado ustedes estas Isas Parrandera? En, la voz de, ...en las voces magistrales de los sabandeños... ...magnífico grupo y magnífica eh, interpretación... Eh, ...nuestra compañera Sari Artiles está móvil en mano... ...con su móvil en mano... ...escuchándonos a, en estos momentos desde Madrid... ...pues por ello hemos... ...para ella hemos eh, pinchado este tema tan precioso... ...porque además sabemos que también Sari Artiles... La, los temas canarios para ella dicen, dicen mucho bien pues continuamos señoras y señores eh, vamos ahora hasta la villa de Moya con nuestra compañera nuestro, nuestra corresponsal en Moya Maripino Ortega Cárdenes, Maripino muy buenas tardes, adelante compañera
1: muy buenas tardes para David Achuel compañeros, compañeras y para toda la audiencia de Antena Abierta en Radio Faicán desde la Villa Verde de Moya. Decirles que ya los actos grandes de nuestras fiestas en honor a San Antonio de Padua culminaban en el día de ayer con el tradicional Sancocho de las Josefas, que pueden ver en imágenes en el Facebook Villa de Moya, al igual que otras fotografías relacionadas con los actos que hemos desarrollado hasta el día de ayer, como digo, los actos grandes, porque todavía... Nos quedan eh, pues algunos relacionados con el mundo del deporte, como pueden ser los torneos, los torneos eh, de fútbol base Santiago Suárez. Y el torneo de fútbol regional Vicente Climén, que se desarrollarán en el campo de fútbol García Hernández hasta este viernes día 24. Y además el lunes día 27 tenemos el torneo de fútbol sala femenino, torneo de fútbol sala masculino sub-17 y torneo de fútbol sala senior masculino. Todos estos partidos en el Polideportivo Municipal. Y dicho lo dicho, vamos con la información que nos gusta y nos gustaría trasladarles en el día de hoy... ...porque nos emocionó muchísimo el pasado día, jueves día 15, en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura... ...el alumnado de primero de la ESO del IES Doramas, acompañado del profesorado, director... ...además del alcalde de nuestro municipio, Raúl Afonso, y el público asistente tuvimos la oportunidad de disfrutar de la presentación de un libro, de un libro que se escribió por parte del alumnado de primero de la ESO a iniciativa de los profesores de prácticas comunicativas. Tres profesores, dos profesoras y un profesor, eh, fueron los artífices eh, sin casi proponérselo eh, de lanzar esta idea tan bien recibida que hasta el Ayuntamiento se ha hecho cargo de la edición de este libro. Pero vamos por partes porque en primer lugar vamos a escuchar lo que nos decía el director del IS Doramas, Omar Gil de Ramares con respecto al acto. ...que disfrutamos, eh, como hemos dicho... ...el pasado jueves día 15, la escuchamos. Es
12: que es un acto muy muy especial para, para el centro... ...para el municipio... ...pero bueno, por encima de todo para, para el alumnado... no ...porque el acto en sí consiste en la... Eh, en la publicación de, de un libro un libro en el que contiene los relatos de gran parte del alumnado de la mayor parte del alumnado de primero la ESO que lo ha redactado con, en un, an, con la ayuda de muchos profesores de prácticas comunicativas, de tres de ellos y, y esas producciones eh, gracias a la, a la brillante idea de uno de los tres profesores que se, que se ha encargado de la, de, la, de la edición y después de la posterior publicación pues, pues los aglutinó y en un libro, ¿no? Entonces, eso desde el momento en que, en que lo escuchamos en el instituto, ¿cómo es posible, ¿no? Que en un instituto hoy en día de secundaria ¿no? se, se publique, se edite y se publique un libro, ¿no? Nos pareció una idea, la verdad es que eh, espectacular, además de, de, de increíble, ¿no? Eh, inusitada, era, era, algo, era algo que no podíamos dejar pasar, ¿no? Y desde el primer momento nos pusimos en contacto con, con el Ayuntamiento. ...que nos ha cedido todas las instalaciones... ...nos ha abierto las puertas, ha financiado económicamente... ...y, y bueno, el, el colofón, una parte del colofón... ...porque esperamos que sean, sea algún acto más, es, es este, ¿no?... ...el de la presentación a los propios chicos, ¿no?... ...y a los propios chicos y chicas, ¿no?... ...que son los autores, ¿no? de, de los relatos... ...y la verdad es que se me pone la piel de gallina... cada ...que, que pienso, ¿no?, que un niño de esta edad pueda pueda haber en sus manos algo una algo suyo, ¿no?, algo que él ha creado y, y que, bueno, lo puede compartir con el resto, ¿no?, hay ejemplares que se van a quedar aquí también en la biblioteca de aquí, en la Casa de la Cultura de Moya, es decir, que de, va a estar al alcance de, de, de todos los vecinos, va a haber ejemplares también en el en el instituto y, por supuesto, cada uno de ellos. se lo va a quedar, ¿no?, como, como un tesoro de aquí a, bueno, pues hasta que cumpla la mayoría de edad y que lo desempolve cuando ya sea mayor y, bueno, este es mi primer libro, ¿no?,
1: desde luego que ha sí, un tesoro y como decíamos pues al igual que el director con, con la piel de gallina y también tuvimos la oportunidad de escuchar en este acto de presentación de este libro de relatos al alcalde de nuestro municipio Raúl Afonso, le escuchamos primero quiero
0: empezar felicitando una vez más a, al conjunto del directorama un, hoy una vez más con el trabajo de ustedes pero siempre el directorama destaca por por los trabajos que hace, la formación que están dando. Y eso, para el que les habla, cuando va fuera de su municipio y dentro del municipio, y, no, y me hablan de esto, pues aunque ustedes no lo crean, uno se pues, agape, Porque son de las cosas, ¿no? Que si no es un instituto en su municipio, cuando estamos, los eh, demás alcaldes y alcaldes están hablando. Oye, ¿y el drama Dorama, ¿cómo destaca que tiene estos premios, que hacen un trabajo, que van siempre de la mano? ¿Y cómo hacen ustedes eso? Porque nosotros entre los alcaldes, cuando vemos cosas que destacan de otros, pues también preguntamos. Las cosas hay veces que se copian, no cuando ustedes se copian los exámenes, eso no. Las cosas que se copian, que se hacen bien o se mejoran, pues eso es bueno. Porque si nosotros o otros municipios copian algo de nosotros es porque lo estamos haciendo bien. Es así. La Villa de Moya, el Ayuntamiento de la Corporación, eh, por supuesto que vamos a ir siempre de la mano. Cuando el otro día nos decían, no es que un trabajo que han hecho los alumnos de 10 dramas, pues le queríamos mm, dar forma, o sea, hacer este libro. Ustedes han, eh, han hecho el contenido y nosotros, como ayuntamiento, pues mm, lo hemos mm, para que se haga realidad, la impresión que está aquí. Y lo decía el director, ustedes hoy a la mejor edad como, esto es un trabajo más que les mandaron y lo hicimos, pero lo valorarán aún más dentro de muchos años cuando ustedes lo vean. Y lo valorarán no solo ustedes, sino a aquellos dirigentes que estén aquí y lo vean. Ah, mira el trabajo que hicieron, muy bien. Yo no me lo he leído, me lo leeré. No, no, no le voy a decir, me lo leí, les voy a mentir, no me lo he leído. Eh, pero me lo voy a leer. Y algunas cosas les preguntaré, porque como tienen nombre, los puedo, como lo dice, están identificados. Por lo tanto, decirles que es una alegría para el que les habla, que sean trabajos como estos. ...que siempre van a tener la colaboración del Ayuntamiento... ...en esto y en todo lo que esté a nuestro alcance... ...yo creo que tenemos que ir de la
1: mano... ...ir de la mano con el I.S. Dorama... ...si han ido de la mano... ...y gracias a ese darse la mano... ...este libro es una realidad... ...lo podemos tener... ...y como hemos dicho... ...está en la Biblioteca Municipal... ...como ha dicho el director... ...y es un, un libro que es un tesoro... ...como también se ha comentado... ...y que es en esa colaboración que tienen siempre el IS Dramas con el Ayuntamiento... ...el Ayuntamiento con el ISS, eh, y eh, que no deja de ser eh, estar en colaboración con el futuro de Moya... ...como también apuntaba el alcalde en su intervención, el futuro de Moya, que son nuestros jóvenes. Y vamos a continuar porque, como ya se ha comentado, tres profesores de prácticas comunicativas... ...han tenido esta idea y vamos a escuchar a una de las profesoras en este acto de presentación.
13: Cuando tengan el libro en las manos van a ver que hay una frase al comienzo del libro... ...extraída de un, de un poeta de Galga y amigo eh, que se llama Ángel Sánchez. Y la frase es, la escritura es un Kalashnikov. Todo el mundo sabe lo que es un Kalashnikov, ¿no? Es un arma. Pero en este caso no es un arma destructiva, sino estamos hablando de un arma que pretende luchar contra la ignorancia, contra la injusticia, ¿no? La, la literatura, la creación nos permite eso, y ahora ustedes lo saben. Ustedes saben ahora que crear es mucho más difícil que destruir. Lo han probado, han tenido la oportunidad de estar además en los dos bandos. Han sido escritores y escritoras, y además han tenido que ponerse en el lugar del lector para ver si lo que estaban escribiendo funcionaba. Han podido transitar en las dos orillas, y eso es algo que poca gente puede hacer han editado un libro, y estoy de acuerdo con lo que decía Omar y el señor Alcalde, esto es algo que no van a olvidar nunca, y que le van a dar eh, el valor que tiene un poquito más adelante, cuando sean verdaderamente conscientes de lo que acabamos de hacer, porque es algo muy grande escribir un libro, a mí me gusta escribir y todavía no he conseguido publicar ninguno, y ustedes ya lo han hecho, o sea que mis felicitaciones a todos. Este, este libro en realidad eh, Fue, como me decía el otro día Carolina Fue un proyecto que se nos escapó de las manos Se nos fue de las manos Ninguno de nosotros, de nosotros pensaba este año Que íbamos a acabar aquí Presentando un libro, un libro de verdad Pero claro, empezamos la actividad Vimos que había posibilidades Que había creatividad Y nos pareció que era bueno aprovechar el momento Entonces yo solo quiero agradecérselo a ustedes darle las gracias por haberme dado la oportunidad De estar aquí y vivir esto. ...y sobre todo también a, a la dirección del centro... ...Sonia sobre todo, que estuvo ahí detrás para que todo saliera... Nos han, apoyado, ...nos han apoyado siempre en todo... ...y por supuesto al Ayuntamiento... ...porque han sido los que han subvencionado... ...y siempre están apoyando todo lo que se hace en el centro... O sea, lo único que quiero decirles... ...darles las gracias eh, por permitirme vivir esto... Y, ...y nada, que continúe escribiendo ...que les den el valor que tiene de la creatividad... ...porque la creatividad es importante en todos los ámbitos de la vida... Yo siempre lo digo, un electricista creativo soluciona más problemas. Un fontanero creativo es un mejor fontanero. Cualquier, cualquier actividad que hagamos, que si es creativa, si desarrollamos nuestra creatividad, será mejor. Todos seremos mejores si somos creativos.
1: Importante mensaje sobre la creatividad, que es eh, también en base a esta, a esta idea, a esta creación de, de este libro de, de relatos que ha escrito el alumnado de primero de la ESO, de este y ese Doramas de, de nuestro municipio, de esta villa de Moya. Y vamos a tener también la oportunidad, porque en el acto de presentación tuvimos precisamente la oportunidad de escuchar varios de los relatos que han escrito algunos de, de estos alumnos y alumnas y vamos a compartir un trocito de, de uno de ellos. Lo escuchamos.
10: El mejor verano en mi vida. Estaba tan estresada con los exámenes de fin de curso que me había olvidado de que dentro de cuatro semanas empezaba el verano. Cada vez que empezaba en él, me daban más ganas de estudiar. Me propuse una cosa, me esforzaré todo lo posible en mis estudios y seré el mejor programa de mi vida. Cuando me propongo algo, intento conseguirlo, así que me puse en marcha. Me hizo una lista llamada Operación Bikini. En ella iba a escribir todos los exámenes que me quedaban y lo que quería hacer en verano. Cuatro semanas más tarde terminaron las clases y empezó lo mejor del, del año, el verano. Lo último que hice fue decirle a mis amigas todo lo que teníamos que hacer juntas y como mis amigas están igual de locas que yo, aceptaron. Iba a ser un verano impresionante, el mejor. Además cumplía los 18 y había terminado el bachillerato. El día 21 de julio decidimos ir a montarnos en globo. Era la cosa número 9 de mi lista y lo hicimos. Todo estaba yendo como esperaba, pero el 20 de agosto, en mi cumpleaños, mi madre tuvo la grandiosa idea de comprar un yate en el que, no, en el que nos iríamos a las islas más Resulta que habíamos ganado la lotería, pero no era un premio de una cesta de bolivos, sino 520 millones de euros. Wow
1: una, una buena cifra y en efectivo. <ríe> eh, bueno, si quieren seguir eh, la historia, pues hay que leerse el libro, ¿eh? lo dejamos aquí. Y a ver qué pasó con, con esa con esa lotería, qué suerte. Y hablando del verano, hoy precisamente empieza el verano o empezó a las 10 y cuarto de, de la mañana. Y así le vamos a poner el punto final hoy a la información desde la Villa Verde de Moya. Eso sí, como hemos dicho, pues estamos ya en verano. Desearles que, que lo vivan y que lo disfruten, que sean felices. Hasta el próximo martes. Chao.
2: Que lo vivan y que lo disfruten con mucha precaución. Desde la Villa Verde de Moya, qué voz más linda. Maripino Ortega Cárdenas. A mí se me ocurre ahora mismo decir que menudo, menudo equipazo tenemos aquí, señoras y señores, en este programa Antena Abierta. Hay que ver cómo los hemos recuperado a todos después de, de dos años terribles de estar ausente de estos micrófonos, de escenarios y demás, pues hemos logrado recuperar a todo ese plantel extraordinario de verdad de 24 compañeros que se dicen pronto, 24 compañeros corresponsales y comentaristas. Desde luego, mmm, maravilloso todo ello, sinceramente me encuentro muy, muy, muy honrado, muy satisfecho con este equipazo que tenemos de, de compañeros que cada día están aquí con, con nosotros. Y a pesar de, de este equipo que tenemos de compañeros, de corresponsales, de comentaristas, lo que sí es verdad que no dejamos de ojear, ojear siempre, o cada día lo hacemos, los, los periódicos. Eh, en este caso, los periódicos de papel, la provincia, el canaria 7 y luego los periódicos digitales. Y, y como siempre digo yo, quizás me centro mucho más en los periódicos digitales de mi gran ciudad adoptiva de Telde. Eh, Telde Actualidad, Telde en fiestas, Onda Guanche, eh, Telde Libre Digital. Eh, o sea, yo trato de ojearlos, todos, ojearlos unos y otros, eh, y en fin, veo que... que todos los compañeros de estos medios también se esfuerzan, se esfuerzan muy mucho para llevar cada día la mejor información a los lectores. Y precisamente hablando de Telde y de todo lo que leo, de todo lo que leo de Telde, pues he tomado unos apuntes aquí, unos apuntes para la persona que vamos a entrevistar a continuación. Él es actualmente el concejal de Cultura del ilustre ayuntamiento de Telde. Hablo de don Juan Martel Santana. Bueno, para mí, como somos muy amigos, eso de el don se lo quito y digo Juan Martel. Eh, Juan Martel, muy buenas tardes, querido amigo. Muy buenas
14: tardes, David.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
14: Pues muy bien, la verdad que muy contento de, en primer lugar, de, de oírte en la radio. ...porque hace poco también estuvimos hablando por teléfono... ...pero de que vuelvas otra vez a la radio... ...de que vuelvas con gana después de este eh, paréntesis... ...que ha sido bastante duro... ...y que bueno, la alegría de que la radio pues te dé... ...esa parte tan importante que es para ti... ...de estar en la sonda.
2: Sí señor, te lo agradezco Juan, te lo agradezco de verdad... ...y además agradezco también lo que te has interesado... ...porque lo sé, a través de mi hijo... ...a través de, de, de la familia, de amigos que como te ha interesado muy mucho eh, por toda, to, to, por todo lo que pasé, que no quiero recordarlo. Eh, Juan, el, el pasado mes de, de se celebró, eh, de mayo, claro, estamos en junio, ¿no? Eh, se celebró, eh, si te digo por todo lo que he venido leyendo yo estos días, ¿no? Se celebró el Día de Canarias y desde la Concejalía de Cultura, tu concejalía se apostó, por lo que he leído, por un cambio, celebrándolo en la plaza de San Juan, casco histórico de, de la gran ciudad de Telde. Yo me gustaría, Juan, que me explicara o nos explicara a la audiencia qué balance haces del mismo y de la celebración en general de esta festividad en Telde.
14: Bueno, pues nosotros a través de la Escuela Municipal de Folclore, que es la, que la responsable... De, de organizar el Día de Canarias junto con la empresa municipal Gestel que colabora de manera estrecha nos propusimos pues traer, acercarnos eh, acercar lo que es el Día de Canarias a la celebración pues a, a, al casco histórico de la ciudad en este, concretamente a la Plaza de San Juan lo creíamos por dos cuestiones primero porque nos parecía que el casco histórico es para disfrutarlo, es para estar pues disfrutando de estas fiestas tan entrañables como es el Día de Canarias, y por otra parte también para facilitar eh, el acceso, el aprovechar los espacios que, que tanto la plaza como las calles peatonales, los, todos los rincones adyacentes, las salas de exposiciones, tanto de la Ermita de San Pedro, la propia Casa Condal, como, como las casas consistoriales, pues también pudiera estar abierta. Y por otra parte, yo creo que también es importante que la cultura como elemento de cohesión social importantísimo en cualquier municipio, también apoye a nuestro sector comercial, a la restauración, que en la ciudad de Telde, pues, pues también se ve beneficiada cada vez que hay un evento. de tanto público de fuera del municipio y de dentro. Y el resultado pues, ha sido muy positivo. De hecho, se se desbordó las previsiones en cuanto a público y, y, y la participación la participación, en primer lugar de querer que estén todos los grupos folclóricos que sean posibles de la ciudad de Telde allí estuvieron todos los que pudieron estar y los que no, pues irán poco a poco eh, pues acudiendo a los diferentes eventos y como digo yo, el Día de Canarias no se celebra solo el 30 de mayo es una continuidad del trabajo que se viene realizando durante todo el año y fruto de ello pues también pusimos en marcha una propuesta muy interesante que es llevar la cultura, nuestra cultura popular canaria a los colegios, hemos acudido a más de 20 colegios de la ciudad con la banda municipal de música de la ciudad de Telde, junto a Pinito Monzón, la escritora la poeta que acompañaba a la banda municipal en este bonito proyecto por los diferentes colegios, y también la escuela municipal de folclore, a través de un teatro y la música canaria un teatro costumbrista con unos títeres para hacer llegar pues la cultura popular todo lo que es eh, la idiosincrasia de Canarias y nuestras tradiciones yo creo que ese ha sido pues un balance, podríamos decir muy muy positivo y sobre todo para continuar trabajando cara al futuro e intentando pues bueno que lo que dije antes, el día de Canarias no solo sea el 30, de mayo sino todos los días del año y por eso hemos creado también un aula, el aula de la identidad dentro de la escuela de música con pues tenemos ahora mismo a, a uno de los mejores timplistas de Canarias como es Germán López dando clase en la ciudad de Telde y muy pronto tendremos también a Geray Rodríguez con la escuela de versadores también en esta ciudad de Telde.
2: Juan, sinceramente te felicito, te felicito de verdad eh, por ese apoyo. Yo se lo decía también eh, hace unos días al, a tu colega, al concejal de de festejos, acervando. Eh, te felicito Juan por, por ese apoyo, ese apoyo a las parrandas y a los grupos folclóricos, a todos los grupos folclóricos de la ciudad de Telde, porque bastante hacen ellos con ese sacrificio que hacen, que muchas veces se, se ignora, lo ignoramos, que, que, es, que si tienen que ensayar, que si tienen que comprarse los instrumentos, esas cuerdas para la guitarra, para el timple, para la bandurria, para el laúd, eh, el cachorro eh, canario, el, el, los zapatos, la, la, la vestimenta, eh, oye, un, y los ensayos continuamente, eso es un, un sacrificio tremendo y que parece que, 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 que esto no, no se tiene en cuenta. Por tanto, de verdad, te felicito. Juan, por lo que has dicho, eh, que has hecho tu mención a ello, a ese apoyo, a las parrandas y a todos los grupos eh, canarios. de, En este caso concreto hablamos del municipio de, de Telde. Y Juan, otra cosa, varios edificios municipales del casco histórico teldense destinados a la actividad cultural se encuentran en obras eh, impulsadas por la Concejalía de Cultura, por tu concejalía. ¿Qué edificios son los que se han beneficiado de estas obras? Eh, ¿Cuánto ha sido el importe? ¿Y en qué con consisten eh, esas es mejoras, Juan? Bueno, pues lo que hemos hecho es, primero, desde que llegué
14: a la concejalía hace tres años, realizar un diagnóstico de lo, cómo se encuentran los edificios que están destinados a la actividad cultural. Uno de ellos, el primero, fue la biblioteca de San Juan, Montiano Placeres, que bueno presentaba pues, un deterioro muy 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 importante, de hecho había partes que estaban clausuradas, era prácticamente eh, también un peligro trabajar en la misma, los trabajadores como también los usuarios, no estaba en las mejores condiciones y nos pusimos en marcha, ...a través de una solicitud al Cabildo de Gran Canaria... ...concretamente a la Consejería de Patrimonio... ...que dirige don Teodoro Sosa... ...y por un importe de unos 300.000 euros... ...pues se concedió esa ayuda... ...y comenzamos las obras... ...ya esas obras están eh, finalizadas... ...muy muy pronto ya abriremos la, la biblioteca... ...con todas las condiciones... ...por, por poner un dato, esta biblioteca... ...que lleva más de 30 años en uso... ...pues no tenía ni conexión al alcantarillado... ...por pues eso podemos decir... Eh, ...el grado de de, de de necesidad que tenía la misma... ...pero bueno, ahora no tenemos una, una biblioteca moderna... ...tenemos un edificio actualizado... ...con la informática... ...con la red de, de de internet... ...con todas las medidas de seguridad... ...para que los alumnos y las alumnas puedan... ...y los visitantes puedan pues eh, disfrutar de la misma en este espacio. Por otra parte también estamos eh, recuperando lo que es la Casa Condal, restauración de la Casa Condal, en un edificio emblemático de la ciudad que estará destinado pues en parte sede de la Escuela Municipal de folklore y museo, el primer museo en eh, que va a tener nuestra ciudad de Telde, en este caso municipal ya tenemos el Museo León y Castillo pero de manera que sea propiedad municipal será el primero que esperamos que este año se pueda inaugurar, museo etnográfico en la ciudad de Elde para que sea visitado y tengamos pues un lugar de visita y sobre todo para ir recuperando nuestras tradiciones la escuela de música que está enfrente el edificio que alberga la escuela municipal de música danza y teatro también está en muy mal estado esta obra también está finalizada afortunadamente yo creo que en pocos días pues ya se podrá eh, usar y por otra parte pues en el teatro Juan Ramón Jiménez también estamos realizando algunas mejoras ...sobre todo de la accesibilidad... ...para que las personas pues, puedan... Eh, ...para que sea un teatro que pueda disfrutar... ...todas las personas... De diferentes ...independientemente de, de las dificultades... ...que pueda tener... ...todas estas todas estas obras pues tiene una inversión... De ...aproximada de un millón de euros... ...total... Eh, ...en un 80% ya están... ...finalizadas... ...y bueno, nos queda solamente algún remate... ...y con eso conseguimos tener unos edificios... ...culturales en condiciones... ...y por otra parte... ...proteger... ...y preservar nuestro patrimonio histórico de la ciudad de Telde.
2: Eh, Juan, desde, desde tu Consejalía de, de Cultura se ha propuesto... Eh, según tengo entendido el apoyo a los artistas locales que es interesantísimo también y después de 10 años sin celebrarse se ha vuelto a celebrar la muestra de artistas jóvenes Plácido Fleitas en Telde ¿nos podría mm, explicar qué significa esta esta muestra y qué actos se están celebrando en, en, en relación a, a la misma eh, eh, y además quiero saber también en qué, en qué consiste lo, los los Premios, Juan. Bueno, la muestra de artistas jóvenes es
14: uno de los apartados que hemos querido rescatar, como bien a ti, después de 10 años. Eh, nuestra propuesta es que los artistas locales, pues, si no los apoyamos las instituciones locales, pues, muy difícil lo van a tener. Nadie de fuera va a venir, pues, a ayudarles de una manera activa. La muestra de artistas jóvenes, pues, para que estos jóvenes que se inician, que se inician en el mundo del arte, de la cultura pues tengan esa oportunidad hemos abierto este espacio después de 10 años y pues bueno, se ha creado un jurado se ha hecho todo, todo el proceso para que mismo se, se pueda llevar a cabo y en este momento pues tenemos expuestas las obras de estos cinco artistas que son Rebeca Reyes, Cristina Ortega Lucas Alonso, Elena Alfonso e Ignacio Torres, artistas de nuestra tierra que se inicia y que bueno, están expuestas en la ermita de San Pedro Martí ...en la ciudad de Telde... ...con ello qué es lo que hacemos... ...pues darle ese respaldo... darle ese apoyo relanzamiento ...para que continúe... ...y que nuestra cultura y nuestros jóvenes... Pues, ...sigan adelante... ...en esa apuesta que no es nada fácil... ...los premios consiste... ...en primer lugar que puedan realizar... Pues, ...esa exposición que ya se comenzó... ...desde el principio de mes... ...que estará hasta el próximo domingue, domingo... perdón, ...en la ermita de San Pedro... ...y que a partir también del día 29... ...de julio pues estará hasta ahora expuesta en Madrid, en el Parque del Retiro, en el Centro Cultural Casa de Vacas, pues todo, durante todo el mes de agosto hemos hecho las gestiones con el Ayuntamiento de Madrid y nos ha cedido esta sala para que estos artistas pues puedan exponer sus trabajos en la ciudad, en la capital de España. Y luego puedan ir, acudir también a la Bienal de Venecia a ese encuentro de artistas. Estos premios no son premios metálicos, pero son premios para que ellos puedan exponer, y sobre todo salga fuera de nuestra tierra a exponer los trabajos y en que se le conozca. Hay que decir que esto es un se, se ha podido llevar a cabo gracias al gobierno de Canarias tanto a la Dirección General de Juventud como de la Dirección General de Cultura que él está colaborando estrechamente en esta nueva apuesta de la cultura local.
2: Y hablando de cultura, Juan, eh, ¿se están beneficiando los barrios de Telde de, de esta programación cultural eh, extraordinaria que, que, que vienen ustedes organizando
14: por supuesto afortunadamente y después de que esta pandemia nos ha dado un pequeño respiro y que ya para las cosas pues están funcionando de me mejor manera y que ya estamos, las actividades en los barrios están pues ya poquito a poco recobrando la normalidad pues bueno, vamos a estar colaborando en todo lo que ellos nos soliciten y en lo que nosotros podamos por supuesto este es nuestro alcance y nuestro objetivo es llegar pues a todos los barrios a todos los rincones que sepan que tienen nuestro apoyo para, para que sí pueda, pueda ser y mmm, con cierto eh, cariño pues a aquellos lugares más lejanos del casco de la ciudad que desgraciadamente pues no tiene la movilidad o las posibilidades de, de acudir a, a otros espacios culturales pues ahí tendremos que tener pues un cierto eh, cariño en el sentido de, de un apoyo pues más cercano para que la cultura sea disfrutada por cualquier vecino, vecina o residente en esta ciudad de Telde
2: eh, Juan Martel, otro de tus objetivos yo lo sé y me consta, ha sido recuperar el ciclo eh, Vive la Lírica en Telde ¿nos podría ampliar en esta entrevista un poco en qué consiste esta actividad?
14: Bueno, la ciudad de Telde siempre ha tenido una tradición en cuanto a la lírica y, y bueno se perdió cuando la situación económica era muy difícil como tantas cosas y bueno era un empeño en recuperarlo es también una solicitud por parte de, del mundo de, de la lírica y poquito a poco pues los hemos ido recuperando el cabildo de Gran Canaria también nos está pues echando una manita para poder sacarlo adelante y bueno ya se ha iniciado este ciclo este año hemos celebrado dos conciertos de lírica, el último fue este pasado sábado en la ermita, perdón, en la iglesia de San Francisco, y para el próximo mes de septiembre, y noviembre y diciembre, pues tenemos tres conciertos más organizados, y, y bueno, es para intentar, pues poco a poco, recuperar lo que hemos perdido, y por otra parte, pues ofrecer una variedad cultural a la ciudad de Telde, que sea también de agrado para todo el público, y sobre todo para que nos ...la ciudad esté abierta a todo... Eh, a, to ...a todo el resto de la isla... ...y a aquellos que quieran visitar.
2: Juan, no te quiero quitar más tiempo... ...de verdad agradecerte... ...el que haya estado con nosotros en estos momentos... ...yo creo que ha sido muy importante... ...hablar de lo que re se realiza... ...realizan cada día... ...la, la Consejería de Cultura del Ayuntamiento Telde... ...pero me gustaría saber, Juan, por último... ...¿qué programación tienes... ...prevista de cara a los próximos meses?
14: Bueno, pues estamos trabajando en varias en varias cuestiones. Una es la campaña de verano Sube a la ola de la vida que comenzará a partir del 1 de julio en la costa de nuestro municipio y algunos barrios más. Ya pronto daremos a conocer con detalle en lo que se está en lo que se está organizando. Mañana tenemos un acto importante en la Plaza de San Juan, que es la escuela, los alumnos y alumnas de la Escuela Municipal de Música Danza pues van a hacer su espectáculo. Eh, de música moderna, de aquí le invitar a todos a que acuda mañana a la, por la noche a la Plaza de San Juan y luego, y luego pues bueno, eh, lo más importante en estos momentos, intentar atender pues, a los diferentes barrios de esta ciudad que afortunadamente pues ya están realizando su, sus actividades culturales en los barrios con motivo de la fiesta y que, bueno, más que nunca en este año pues necesita el apoyo dada la situación económica que hemos vivido y que, y que desgraciadamente los colectivos pues lo han sufrido de más, eh, con más intensidad
2: pues eh, Juan Martel, concejal de cultura del ilustre ayuntamiento de Telde repito, gracias por estar aquí con nosotros hoy atender nuestra llamada de verdad que creo, creo que ha sido bastante interesante y Juan eh, nuestro compañero Jonathan Monteteo que me está indicando que tiene algo preparado para ti, alguna dedicatoria especial. Hasta las próximas semanas, Juan, muchas gracias. Nada, muchísimas gracias a
14: ustedes y, y repito, la alegría de poder estar en antena después de este paréntesis, que mejor es olvidarlo.
2: Efectivamente. Juan, un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Un abrazo. Eh. Otro para ti, gracias.
4: Porque crecieron contigo sueños de mi juventud. Porque a la sombra de cada rincón yo fui aprendiendo a jugar. Porque mi piel se ha curtido en tu sol. Porque me has visto llorar. Porque tus calles me oyeron reír. Porque me dieron a amar, porque tu nombre va dentro de mí cuando me vuelvo a marchar. Delte, mi telte querido, jamás he podido olvidarme de ti. Telte, estoy a tu lado, extiende tus manos y ven a por mí. Delte, mi Delte que jamás he podido olvidarme de ti. Delte, estoy a tu lado, extiende tus manos y ven por mí. Guardo recuerdos lejanos De aquel calor del hogar Del despertar de unos labios Que aún no sabían besar Cuántos secretos tenemos los dos Cuánto podrías contar Cuántas historias repletas de amor Has escondido en tu mar. Telte, mi telte querido, jamás he podido olvidarme de ti. Telte, estoy a tu lado, extiende tus manos y ven a por mí. Telte, mi delte querido, jamás he podido olvidarme de ti Telte, estoy a tu lado, extiende tus manos y ven a por Querido, jamás he podido olvidarme de ti desde estoy a tu lado me Siente tus manos y vela por ti
2: Maravilloso tema Con qué fuerza, con qué fuerza Amigos, eh, José Vélez Dice eso de jamás he podido olvidarme de ti, Telde, mi Telde querido. Precioso tema, precioso tema, el que desde luego le acabamos de, de ofrecer y dedicar, en este caso, al concejal de cultura del ayuntamiento de Telde, a
6: don Juan Martel eh, Santana.
2: Vamos eh, a la publi.
6: Escuchas Faikán Red de emisoras. Somos gente, somos radio.
7: En Radio Faikán contamos con 35 años de experiencia en la radiofusión. Asesorando a cientos de empresas para publicitar sus productos y servicios ante la sociedad canaria. Solicita información al 928 70 75 25 o a través del email comercial@radiofaican.com. Además, puedes consultar nuestras promociones en la página web radiofaican.com.
6: ¡Atención! ¡Date prisa!
8: Últimas entradas para el Festival del Año
6: El quinto aniversario del Ron de Areucas
8: Por primera vez durante tres días 12, 13 y 14 de agosto
6: Arucas, Gran Canaria
8: Más de 25 horas de conciertos Con estopa Loquillo M Clan, Tan
6: Tan Go Rebeldes Hueco Los Mojinos Y muchos otros Toda la info y venta de entradas en fiestaron.com y Tiendas Rocasa
7: ¡Por fin! Torino Seguros ya está en Telde.
15: Hay un rayo de luz.
7: Te ofrecemos los seguros de autos a terceros, ampliado a partir de 109 euros al año. Ven y empieza a ahorrar. Puedes visitarnos de lunes a viernes de 9 a 1 y media y de 4 a 7 y media de la tarde. Nos encontramos en Los Picachos, calle 8 de Marzo, local 1. Contáctenos en el WhatsApp, 677 47 44 56. Torino Seguros. Nadie tiene estos precios.
12: joseluisvázquez.es estará encantado de atenderte
16: y no lo olvides cuando necesites aliviar molestias elige una cúrcuma de calidad elige FITOCUR en Herbolarios y parafarmacias pide FITOCUR que te ayuda en casos de dolor e inflamación
6: síguenos en nuestras redes sociales estamos en Facebook, Twitter e Instagram Búscanos como Radio Faicán FM y descubre todas nuestras novedades.
9: Somos gente,
15: somos radio.
1: Radio Faicán les está ofreciendo el informativo regional Antena Abierta.
2: Pues continuamos señoras y señores y nos vamos ahora con un cronista deportivo también de lujo como es José Hernández Viera, que fue redactor jefe del, de deportes del periódico La Provincia Diario de Las Palmas. José, muy buenas tardes. Adelante, compañero.
16: Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Faicán en este día, 21 de junio, en que comenzamos el verano. Sin lugar a dudas, la gran noticia del fin de semana en cuanto al mundo del deporte canario se refiere surgió el pasado domingo en el Leodoro Rodríguez López de Santa Cruz de Tenerife donde la anfitrión, el Club Deportivo Tenerife, desperdició una oportunidad de oro que contaba para ascender a la Primera División del fútbol español. Tras eliminar a la Unión Deportiva Las Palmas, los blanquiazules jugaron la final del playoff con una doble confrontación con el Girona. Empataron a cero en tierras catalanas y se las prometían muy felices soñando con un ascenso que tenía que llegar este 19 de junio. Había mucho entusiasmo en la isla y al final, con mejor juego, estrategia y cabeza fría, el Girona, con dos canarios en su fila, fue muy superior al equipo local. No le, salió, no le salió bien en esta ocasión el planteamiento de Rami de esperar al contrario y darle la iniciativa para golpear en el contragolpe. El Girona, que en las tres ocasiones anteriores que se había enfrentado al Tenerife esta temporada, no la había podido ganar, sí lo hizo en este. Su entrenador sí que supo contrarrestar el juego de los de Rami, el equipo que más falta ha hecho en todo el campeonato. De hecho, el domingo, Pudo quedarse con un hombre menos, Alex Corredera, en el minuto 18, por una durísima entrada a Iván Martín, que tuvo que ser retirado lesionado. La víctima al vestuario y el cazador siguió en el campo hasta el minuto 81 en que fue sustituido. Pero ese juego anti-espectáculo llevó al Tenerife al jugar el playoff final, ante el agrado de sus directivos y afición, pero no el ascenso, pese a lo cual, Rami se mostró tranquilo porque tiene un año más de contrato, así que el año que viene tendremos otra vez el derby entre los dos clubes representativos, aunque no del fútbol canario, porque ya se sabe, Rami no cuenta con jugadores con ADN canario. Un detalle antes de cambiar de tema, el Girona lució los colores amarillos en su vestimenta. Dejemos el fútbol y pasamos al baloncesto donde el Cabildo está a la espera de conocer con exactitud el balance de la temporada del Gran Canaria de esta temporada. El objeto es asumir, como principal propietario del club de la ACB, los números rojos que arrojen de nuevo. La cifra inicial presupuestada era de 8,9 millones de euros aproximadamente, tras aplicarse un incremento de 129.000 euros con respecto al ejercicio anterior de la entidad donde la partida inicial del cabildo para subvencionar al club era de 3,2 millones de euros. La situación actual es similar a la de hace un año, donde el cabildo debió recorregir el desfase presupuestario con la aportación de 1,8 millones de euros extraordinarios para cerrar el ejercicio. En el plano deportivo, ya es oficial que Lacobi es el relevo de Porfirio Fisac, en el banquillo del, del Gran Canaria El entrenador esloveno Firma dos años con el club isleño Con una apuesta relevante El Gran Canaria dice que su entrenador Conoce la liga endesa a la perfección Ya que jugó cinco temporadas Defendiendo los colores del Barcelona Desde el 2006 hasta el 2011 De esta forma Tras divergencias internas Es Lacobi, El que toma el testigo en el banquillo Tras las etapas de Fisac Incompleta en algunos objetivos era su primera, en una primera intención, el director deportivo Willy Villar era partidario de la, continuación, de la continuidad de FISAC, como así lo había manifestado en público en varias oportunidades. En cuanto a la vela latina canaria, este fin de semana hubieron dos pegas muy reñidas entre cuatro botes con aspiraciones a clasificarse para el playoff en las que salieron dos triunfadores, el Pueblo Guanche y el Villa de Terror, ya clasificados para el playoff por el título del Campeonato de Aguas de Terror, donde ya esperaban Minerva y Puerto La Luz como primeros clasificados del Grupo B. La próxima semana vuelve, perdón, esta misma semana, vuelve la Copa Isla Gran Canaria con el concurso Fundación Ciudad de las Palmas de Gran Canaria. Será este sábado. 25 de junio a partir de las 5 de la tarde y con tristeza hemos de destacar que el balonmano canario recibió este sábado la desgraciada noticia del fallecimiento de uno de los jugadores legendarios integrante de, de un momento cumbre de, de este deporte en los años 80 nos deja a los 61 años de edad Antonio Juan Ojeda Pérez un auténtico guanche un extraordinario atleta y un portentoso jugador que militó en los principales equipos del archipiélago de aquella época, Cantera Unión Deportiva, 3 de Mayo de Tenerife y Balonmano Escalerista Antonio Juan comenzó jugando con el equipo de su ciudad natal, Telde, lugar donde residía y donde falleció tristemente este pasado sábado. Vaya desde las ondas de Rayo Faicán, nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos. Descansa en paz, amigo Antonio Juan.
2: Muchas gracias, eh, José Hernández Viera, por esa amplísima y maravillosa crónica deportiva donde has hablado de, de varios deportes, de nuestra vela latina, del balonmano, del baloncesto, eh, en fin, de todo un poco, como en botica, como se suele decir. Muchísimas gracias, eh, querido compañero José Hernández Viera, cronista deportivo, y también vaya desde aquí nuestro profundo sentimiento de pesar por el fallecimiento de Antonio Juan Ojeda Pérez este gran deportista teldense eh, vamos eh, los teléfonos aquí es que no, no paran y precisamente hablando de teléfono vamos a nuestro compañero Jonathan Montedioca nos indica que tenemos una, eh, una llamada eh, en espera y de, y de esto les voy a hablar yo también dentro de unos minutos de, de, del teléfono, de cuando quieran llamarnos y entrar en directo, mmm, no solo es marcar el 928 70 75 25, repito, 928 70 75 25. A continuación hay que pulsar el número 1, el 1, para entrar en directo, en el programa, y digo esto porque Precisamente, no recuerdo Si fuera el jueves o el viernes pasado Me llamaron dos personas <coughs> Me dijeron, disculpen Me dijeron que, que habían llamado y que, y que no Que no cogía el teléfono, es que Primero Quiero que entiendan que son numerosas las llamadas que se producen a lo largo de, del programa. Ya no solo eh, como ustedes han podido escuchar al teléfono de la radio, sino a, a mi móvil también. Y en fin, son muchas las llamadas. Y por eso eh, digo y aclaro lo de, de, de después de, de marcar el 928 cinco 7525 que es el número de teléfono de nuestra emisora, pues pulsar el número 1, que es la que da entrada eh, en directo. Y tenemos una entrada en directo, ¿sí? Buenas tardes.
17: Haga frío o calor, David, tú eres el mejor. <risa> Qué, bueno. <risa> ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! crees? La esperanza es lo último que se pierde y tú no la has perdido, mi niño.
2: Gracias a Dios no, gracias a Dios no. Y,
17: si y, hay y, esperanza y... de aquí de San Antonio, te deseo lo mejor porque tú te lo mereces, eres una gran persona amigo de los amigos como se suele decir para pedirte un favor para lo que se ofrezca aquí está David Achuez está muy lindo muy vivito co y como dice la madre Marco Jesús ay quién está ahí quién está ahí David Achue?
2: Esperanza David del barrio de San Antonio de Terde Dios mío qué, sí, buen, señor, qué buena amiga de... qué buena amiga de antaño qué buena amiga de antaño
17: y sí, sí, señor mira no sé yo no tengo dinero pero me parece que me la llevo cien euros <risa> Ay, la amistad sí, vale
2: mucho más que el dinero, mi niña.
17: Y sí, mi cielo, lindo, sí. La
2: amistad bueno, vale mucho más. Yo,
17: yo le dije a Jonathan, ¿tú quién eres? Porque no, claro, es una voz jovencita. Dice, yo soy Jonathan, el de, de domingo.
2: <risa>
17: Pero nada, yo no sé, mira, estoy como la chiquilla que le regalo.
2: Ay, ¿esperanza? ¿esperanza? Tenemos esperanza, que no se, que no se cuelgue. Se acordó, se colocó hay Esperanza. Se colgó la llamada, mi niña. Pues nada, de todo modos, mil gracias, mil gracias por, por llamarnos, de verdad que lo agradecemos, agradecemos mucho. Eh, lástima, igual quería iba a decir algo más y se le cortó. El teléfono, hay muchas veces que nos juega estas malas pasadas. Bien, pues continuamos nosotros, continuamos Jonathan, y nos vamos ahora con nuestro compañero eh, Félix Barrios eh, González. A ver. Están, están pendientes también. Uy, madre, a ver si el teléfono no está, no está hoy eh, pues, eh, torciendo el, el, el programa. Pero espero, espero que no. Eh, mientras tanto, vamos a dar una noticia que tengo por aquí. Eh, nuestro compañero Juan Ruiz Tacoronte nos informa eh, por escrito que el próximo viernes, día 24, a las 9 de la noche, en el local de la Asociación de Vecinos Quintogal, situado en el barrio de Los Quintanas, en Galdar, en la ciudad de Los Caballeros de Galdar, tendrá lugar la celebración del octavo premio denominado Solidaridad Pedro Monzón Suárez, que será otorgado a la obra social de acogida y desarrollo. ¡Qué maravilla! que preside el hermano Jesús García Barriga de la Orden de San Juan de Dios. Me gustaría, dice Juan Ruiz Tagoronte, en esta nota, me gustaría contar con tu presencia en dicho acto, así como que puedes hacer extensiva esta invitación a otras personas. Bueno, ya la invitación está hecha, ya la, la hacemos desde aquí, eh, extensiva a toda nuestra respetable audiencia, ya lo saben ustedes, el viernes, Día 24, el próximo viernes 24 a las 9 de la noche, en los locales de la Asociación de Vecinos Quinto Gal, situado en el barrio de los Quintanas de la ciudad de Galdar, pues tendrá lugar la celebración, lo repito, del octavo premio denominado Solidaridad Pedro Monzón Suárez, que será otorgado, y desde luego les felicito, les felicito por esa elección a la obra social de acogida y desarrollo que preside el hermano Jesús García Barriga de la Orden de San Juan de Dios. Por cierto, yo el miércoles pasado le, lo tuve a través del teléfono, le hice una entrevista y sinceramente eh, tengo que pedir disculpas públicas porque el teléfono nos jugó una mala pasada. Después de yo hacer la introducción que hice y que se merece el hermano Jesús, eh, él intervino a continuación perfectamente, a él se le escuchó, se le escuchó, pero lamentablemente yo le, lo perdí, le perdí la, porque era por teléfono, yo ese día no pude estar aquí en la radio, lo hice a través del hilo telefónico, le perdí la voz y, y yo no sabía ni cuándo tenía que entrar ni cuándo tenía que salir, y lo digo hoy y, y le pido toda clase de disculpas al hermano Jesús y a la audiencia, por supuesto y a la audiencia, por supuesto eh, este acto del que me habla Juan Ruiz Tagoronte es organizado por Pepe Ruiz eh, hermano de, de, de Juan Ruiz y precisamente en este mismo local madre mía, los teléfonos precisamente en este mismo local se le hizo entrega hace unos años a la Asociación Profesional, Cultural y Recreativa ACA o acá, artistas canarios agrupados, que tengo el honor de, de presidir. Pues nada, agradecerle al compañero eh, Juan Ruiz Tacoronte a su hermano Pepe Ruiz, esta invitación que, que nos hace. Yo no voy a ver, voy a ver si puedo asistir porque es que precisamente tenía un acto familiar, tenía un acto familiar este viernes, día 24. Eh, por la tarde noche en, en Arguiniguín, conc concretamente, en el municipio de Mogán. Y, y por eso igual me va a ser imposible imposible asistir a este acto que me gustaría mucho, pero queda ahí, queda ahí a ver cómo si lo puedo arreglar y asistir por, mucha, por, vamos, por muchas razones. Primero, mmm, por el hermano. Jesús García Barriga por todas las personas que, que forman esta obra social maravillosa de acogida y, y desarrollo eh, luego por el compañero Juan Ruiz Tagoronte por su hermano Pepe Ruiz eh, por todos lo, 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 los directivos y socios de esta asociación de, de vecinos del barrio de Quintogal del barrio de los Quintanas de, de Galdar, en definitiva por todos los ciudadanos galdenses Haremos lo posible Haremos lo, lo posible Bien, pues muchísimas gracias Por esa invitación eh, Pepe Ruiz, Juan Ruiz Y repito Felicidades a, a, a todas las personas En este caso premiadas mm, Continuamos Nosotros vamos ahora eh, Con la noticia que nos ofrece El compañero Félix Barrios González que está en directo a través del hilo telefónico. Eh, Félix, ¿nos escuchas, Félix? Sí, hola, buenas tardes. Buenas yo, yo te cogí, David. Me cogiste, me cogiste, porque el teléfono hoy no sí. está jugando una mala
18: pasada, es que no paramos, no paramos. Ya, 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 ya. Hombre, las notas frescas, igual que las la sardina más gusto, ¿sabes? Pues muy bien, Félix, ¿qué tenemos por ahí hoy, Félix? Mira, hoy tenemos por aquí, mira, yo llevo una nota ya desde hace años haciéndolo también en Radio faica y otras veces que yo he hecho un programa en otras emisoras de radio, anunciando siempre lo mismo. Mira, te explico. ¿Tú te acuerdas lo, eh, cuando se hacía en, el, eh, en la Loma, por encima del Estadio Insular, lo, desde ahí se veían los grandes partidos, cuando Unión Deportiva Las Palmas era Unión Deportiva Las Palmas? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, tiene pues, mira razón? Mira, el Paseo de Chile... ...en la trasera misma, en la parte alta... ...donde era, le llamaba la loma... ...que hay dos o tres casas terrera allí... ...eso hace años que se desprendió un muro... ...se limpió todo aquello... ...y todo el tenderete aquello... ...¿qué pasa?... ...ahora han puesto una valla alrededor... ...pero para... ...no sé si es para que lo, ...los escombros que están arriba... Lo, ...los rastrojos que están en la parte alta... ...que yo me fui el otro día... ...fíjate, tú caminé en la escalera... ...hacia arriba... ...y vi la cantidad de rata Mira, y variación de cucaracha, hasta me acuerdo de las cucarachas inglesas, que en las casas viejas de, de la isleta se veía. Pues hay un... Hay aquello un, un eh, digo, ya te digo, los rastros aquellos que todavía yo lo he anunciado un montón de veces y no lo ha limpiado, y mira que hace años que el muro se cayó. que está esperando? Que aquello se desprenda por ahí abajo y se forme el espectáculo en el, el paseo allí. Así que estoy de tú. Esa es una de las notas muy muy importantes. En el centro mismo de la capital todavía hay eh, rastrojo abandonado allí.
2: Pues eh, Feli, eh, disculpa que interrumpas, eh, efectivamente, yo te, te felicito, te felicito por esta este comentario que haces. Y, y bueno, y desde aquí hacemos un llamamiento al Ayuntamiento de, de las Palmas de Gran Canaria para que lo tengan en cuenta, como tú bien decías, que, que es posible que, que puede hacer, puede ocasionarse ahí
18: un, si, cuando caen a lo mejor cuatro gotas de agua. Se queda bloqueado otra vez el paseo de Chí. y si el paseo de Chi que subí de bajada a la ciudad alta imagínate tú, tú el problema ni con helicóptero se puede eh, tra eh, llegar aquí a la ciudad alta ya Félix Barrio lo ha explicado
2: ahí. bien es la loma donde muchísimas personas, muchísimas
18: personas se ponían Desde para ver... los grandes, Bueno, me llevaban, me lo, lo veía porque a mí me llevaba, yo era pequeño en ese tiempo
2: sí señora para ver nuestro nuestro equipo representativo pues muy bien,
18: adelante Félix, ¿qué más? después mira, tengo otra nota muy importante aquí que se ha puesto de moda ahora en los supermercados por lo menos aquí en la Ciudad Alta en Chamán, entre los, los supermercados, supermercados, para no hacer propaganda de ninguno, pero sí en los supermercados que estamos aquí en eh, la Ciudad Alta y Pedro Infinito las tiendas de comestibles que hay de los chinos han cogido la costumbre ahora llamado los pedigüeños, que no son todos cuidado, no son todos se pone en las puertas y ya no podemos mandar a las mujeres ni a nuestras hijas a comprar porque en la puerta están pidiendo ...los pedigüeños para comer... ...a la hora del mediodía... ...y digo y una cosa y pregunto... ...en qué lugar está dejando... ...a la Cruz Roja... ...de Las Palmas de Gran Canaria... ...y a Carita que está en... Pedro, eh, ...digo... ...en la avenida de... ...Las Caleritas... ...donde... ...a media mañana ya hay un montón de gente... ...esperando para comer... ...y estos señores no... ...están en la puerta de los supermercados... ...para que le den de comer... ...¿qué de comer he hecho? cuatro hombre... ...y mira... ...y otra, otra cosa... ...las compañeras o compañeros que... Eh, ...se dedican a auxiliar... ...a todas estas personas dice vamos a ver qué trabajo estamos haciendo nosotros porque el pueblo en parte tiene la culpa ¿por qué? porque están ayudando bueno ayudando no es que a cualquiera se le sale se le cae la sala del corazón cuando le piden para comer pues le dan o dinero o comida ¿eh? y eso tiene que eh, quitarse del medio porque esto es eh, ya te digo esto es fastidioso no podemos mal, mandar a nuestras mujeres y a nuestras hijas a comprar a supermercado porque lo tenemos ahí ¿oí? y cualquiera le dice nada
2: perfecto Félix, sí. que
18: algo más Félix mira, otra cosa muy importante que tenía que haber dicho ya y el tiempo ahí en la radio tú sabes que es oro mira, hace unas cuantas semanas una cantante muy conocida aquí en Gran Canaria que se llama Olga Serpa ¿te acuerdas?
2: sí, por Dios, claro, Olga Serpa, sí
18: mira, muy conocida aquí en Gran Canaria Extra, pues extraordinaria ¿Sí? cantante de Gran Canaria Exactamente, mira, el, En Tamara hay una plaza, una plaza grande que la están, la están reparando, que se llama la Mayor, Mavá, Maya, Mayordomía. Sí, Mayordomía,
2: Mayordomía, Mayordomía, mayordomía bueno, sí.
18: Pues ahí estaba también la acompañada con la orquesta municipal de Las Palmas de Gran Canaria, que, Las Palmas de Gran Canaria, y el director es Germán Aria, acompañando a, eh, a Elsa Oldio, Olga Serpa cantando, digo yo, y hago enfatizar esto, mira, resulta que esta mujer con la voz que tiene, y se recorrió todo el mundo, pero con canciones de Antonio Machín y de Agustín Lara, sudamericano, que aunque era más feo que Chuyo, pero tenía unas canciones tan bonitas que la esparcía por todo el mundo, y después otros compositores que yo ahora mismo no caigo en él. Pero digo una cosa, ¿cómo es que cambió esta señora Canciones Canarias tan preciosa y la voz que tenía ahí, eh, y lo mismo que hace el recorrido con, con esto con Bolero Bore, y, y otras cosas más ¿por qué no esparce por ahí la voz canaria y las canciones canarias? pregunto yo
2: muy bien ¿Eh? Félix. Muy, muy buena pregunta muy buena pregunta muy, bu muy buena pregunta
18: mira y a ver si tenemos a ver cuando termine esta vez si hay una canción muy bonita que eh, eh, que ella ella grabó hace mucho tiempo relacionado que tú lo sabes y lo sí. tendrás por ahí lo voy a mira, decir ese ¿tienes?
2: Si me lo permite, lo voy a, lo voy a, ya que me estás hablando, yo tú hablando, yo tomando nota, el Son, el Son El Perola, que es, eh, sí. es, es un nombre de, de un establecimiento célebre eh, existente sí. en la villa de Agaete. Bueno, pues sí, Olga es. Serpa, esta extraordinaria. Cantante Gran Canaria le ha dedicado este este tema que cuando ya tú termines tu intervención, Félix, pues lo vamos a Ajá. escuchar, lo vamos a escuchar. Sí. Me
18: parece bien. Mira, otra nota más importante, ya en el club eh, Félix García, en Tamar Aceite, ya te, se están haciendo eventos. Mira, la semana pasada fue precioso, precioso, porque el programa lo llevó toda la gente de allí, y especialmente eh, personas mayores, haciendo escala en Isli. Yo quisiera que tuviera aquello, eh, David, porque mira, parecía que estaban cantando ellos mismos y personas mayores la entrada era libre completamente así que uno de los clubes aquí en Gran Canaria está empezando a subir a subir de tal manera que eh, están colaborando todo el pueblo por lo menos de Tamaraceite y yo enfatizo porque soy socio de allí y colaboro en todo lo que se pueda y después otra cosa, ahora se está haciendo el club eh, Feli García de Tamaraceite las primeras semanas de cada mes hace recorrido por toda Gran Canaria las primeras semanas de cada mes y se hace su gira por toda Gran Canaria y lleva su música y después si llega a su sitio se almuerza, o mejor dicho se desayuna, el que quiere pasear, pasea y después el que no, el que quiere oír música, música, el que quiere bailar, bailar y si no después a la hora de almuerzo vamos a otro pueblo y hacemos la, la misma operación y antes de las 7 de la tarde estamos aquí otra vez en, en, en el club de Feli García. Eso se hace todas las primeras semanas de cada mes. ¿Entiendes? Sí, David, pues nada más. Hemos informado para Radio Faicán en el programa Antena Abierta y hasta la semana que entra. ¿Eh? ¿Qué le parece?
2: Muy bien, muy bien. El humor, que nunca te falte ese humor. Para eso, para eso eres un tardes. gran humorista, el gran humorista Félix Barrio González. <ríe> Muchas gracias, Félix. Buenas tardes. Buenas tardes. Vale, Vamos... Gracias y
18: buenas tardes hasta la próxima semana. Hasta gracias. la
2: próxima semana. Vamos a escuchar ese son el Perola, nombre de un establecimiento célebre de... situado en la villa de Agaete, que lo canta Olga Serpa.
8: gran canaria 2 rumbo norte viento este donde toca la retreta donde se baila la rama donde dicen a gaet este. es que suena la clave en eh, una esquina caliente eso se pone en candela cuando el perro la se siente, se
15: pone a bailar mi gente, que tú no te pongas sola en la esquina del perro.
11: Manicero
8: Culetos y reincidentes Muñaos con un sobrino muchachita, estudiante, borrachitos, diligentes Allí la Habana se asoma En poeta penitencia. Que quieren salir de pobre brindando a los parroquianos con versos
15: de rima urgente. Que tú no te pongas sola en la esquina del Perola. Que tú no te pongas sola. Que tú no te pongas sola en la esquina.
8: Lleves al relente La calle se hace de todo La vida pregona Un son brindando Por los ausentes
15: Que tú no te pongas sola En la esquina del perro. Sola, en la esquina del Perola Que tú no te pongas sola Espérate, espérate Corta y Pancho
8: Que tú no te pongas sola En la esquina del Perola Que tú no te pongas sola Ellas siempre para adelante Ellos para atrás Es primero de año Quítate las fajas ponte a cantar A besos hombre Dice sí, sí. Que tú no te ¿Ves tú? La El Perola, Perola, que tú. No sí, señor, ay, qué rico, por favor. gana de pagayete. Que tú no te pongas sola. Que tú no te pongas sola. Oh, oh, oh. Eso. Que tú
15: no te pongas sola. En la esquina del Perola. Que tú no te pongas sola. Sola en la esquina del perola
2: Olga Serpa, gran cantante Maravilloso tema Este son el Perola Ya sabe que tú no te pongas sola En la esquina del Perola cuando llegue la rama ¿eh? Porque te llevan por delante Bonita canción, precioso tema Gloria Serpa Sin duda es todo un gran espectáculo Una gran artista ...y continuamos nosotros... ...continuamos eh, aquí en Radio Faicán... ...con nuestra, nuestro guión del día... ...y ahora nos vamos hasta la aldea de San Nicolás... ...con nuestro compañero... ...Rafael Ramos Quintana... ...Rafa, muy buenas tardes, adelante compañero...
19: ...buenas tardes David... ...buenas tardes... ...estimada audiencia... ...el gobierno de Canarias... ...ha autorizado un gasto de... ...2,59 millones de euros para la construcción de las obras del nuevo paseo marítimo de la playa de la aldea. Ello permitirá a la Consejería de Turismo sacar a licitación pública las obras de esta actuación con la que se busca mejorar la infraestructura de, de nuestra playa. La actuación para el nuevo paseo peatonal de esta zona costera, se ejecutará en el tramo comprendido entre la helisuperficie y el famoso charco. Conforme a los detalles que constan en la memoria del proyecto, el paseo tendrá 189 metros de largo y una anchura variable de entre 5 y 7 metros. Se construirá mm, de manera elevada sobre una pasarela sujeta por estructuras de hormigón ...que sobrevolarán por encima de las rocas de, de la playa... ...se dotará además de iluminación LED... ...de forma que no afecte a la contemplación... ...del cielo y las estrellas... ...la nueva avenida sustituirá a la anterior... ...que fue seriamente dañada por el mar... ...en febrero de 2004 sí sí aunque parezca mentira le estamos diciendo desde el 2004 fue cuando se llevó por última vez la avenida de, de la playa de la aldea, hace ya más de 18 años eh, es increíble pero bueno en la aldea ya sabemos que las cosas de palacio van despacio no lo siguiente Si no recordemos la primera fase de la carretera de la aldea que para terminar los 10 kilómetros estuvieron 8 años. Esperemos que el actual no vaya por el mismo camino. señalemos por otra parte que la escuela de adultos de este municipio abre el plazo de inscripción para las personas mayores de 18 años que estén interesadas en obtener el título de graduado escolar en educación secundaria. Las personas interesadas... Pueden tener más información en el centro que se encuentra en la calle Francisco León Herrera Junto a las oficinas de, de correo eh, Una noticia deportiva eh, bastante importante Ya que los equipos Benjamín y Juvenil de la Unión Deportiva San Nicolás Han subido de, de categoría y es lógicamente un orgullo para, para el pueblo que dos equipos de la cadena hayan conseguido el ascenso. Pero no olvidemos también al club de fútbol Sala Arte Virgo, que jugó la semifinal de la Copa, aunque finalmente tuvo peor suerte y se quedó fuera en la tanda de penalti. Eh, digamos que el conocido Paco Matoña, es en la actualidad uno de los vecinos más longevos del municipio. Recientemente cumplió 104 años. Digamos que Paco Matoña fue el primer taxista de la aldea con su propio coche, que se conocía como La Matoña, nombre de una de sus primas. En aquellos tiempos era costumbre poner nombre a los pocos vehículos que transitaban por las calles de de esta localidad. Otra noticia también deportiva, deportiva es que Esteban García del Club Terror Trail y Carolina García de Trazacamino se proclamaron vencedores de la distancia reina del Gui Trail entre Corrales y Tazartico. Esta, se trata de una carrera de montaña con salida y meta en este pintoresco barrio aldeano. Los participantes recorrieron antiguas rutas de pastoreo usadas por los lugareños para desarrollar su actividad ganadera. Y también una noticia importante y muy esperada, ya que la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias eh, procederá, eh, una vez se autorice la función pública, a la cobertura de nuevas plazas de personal laboral que permitirán llevar a cabo la implantación del primer ciclo de educación infantil de 0 a 3 años en 34 centros públicos de Canarias. Esperemos que al menos algunos de los referidos centros se ubiquen en aldeas, ya que son muchas familias que sobre todo durante los periodos de la zafra del tomate donde la mano de obra en cultivos y almacenes son mayoría mujeres. Es un trastorno buscar quien se haga cargo de sus pequeños, sus pequeños hijos durante el horario laboral. El barrio de Tazarte, ya metiéndonos en fiesta, culmina este fin de semana sus festejos patronales en honor de San Juan Bautista. El jueves próximo será la bajada de la rama con la charanga la aldea y por la noche habrá una animada verbena. El viernes 24, que es festividad de San Juan, bautista, será la diana floreada y a las 11 la eucaristía y procesión de la imagen del patrono. Por la tarde, a las 6 actuará el folclorista Geray Rodríguez y se hará un homenaje a los vecinos. Y ya para terminar, hablemos algo de la carretera de la aldea. Ya lo dijimos el otro día, las obras van a buen ritmo. Eh, la perforación de los túneles prácticamente eh, está casi en un 90%. De los ocho túneles, cinco están terminados y los denominados seis y diez eh, van muy avanzados. Y el 5, que es el que, está, el que tiene una de sus bocas, la boca sur, en el barranco de Segura, ese está a punto de empezar y sí, solamente está pendiente de que se termine la desviación de la carretera porque justo ese túnel eh, va pegado a, a la actual vía. Eh, todo esto contrasta con eh, lo que hemos comentado, que se comprometió de, el, la Consejería de Obras Públicas en poner en servicio los túneles de Faneque antes de finalizar el presente año y creemos que no, que no va a ser así sospechamos que algún problema hay y se nos antoja que creemos que de índole económico. Eh, téngase presente que en, en, en el tramo este Agaete el Risco eh, han habido modificaciones eh, la conexión esta de los túneles de Faneque con la Gran Canaria 200 además del viaducto del Risco y el viaducto de La Palma nosotros hemos pedido una reunión ya en un par de ocasiones al consejero al señor Franqui, y estamos pendientes a ver si nos reciben da explicaciones de cuál es la situación de de, 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 de de estas obras pendientes de la carretera, sobre todo como decíamos de la conexión con los túneles para que los usuarios lo antes posible no tengan que transitar a cielo abierto por ese peligroso FANEC eh, ahora mismo nos han dicho que el, los túneles mmm, ya están el gunitado hecho, el gunitado es el recubrimiento con hormigón y que se está trabajando ya en las canalizaciones pero claro eh, Hace falta la conexión con la Gran Canaria 200, donde hace falta hacer dos túneles, aunque son dos pequeños túneles de 40 o 50 metros. De verdad que, que a veces nos cabreamos cuando, cuando vemos, o cuando vimos a los políticos, referirse a, a nuevas carreteras, cuando entendemos que lo primero que hay que hacer es terminar las que están en, en ejecución y una de ellas, lógicamente, es la carretera de la aldea de vital importancia, no para los aldeanos, sino para toda Gran Canaria eh, por lo tanto esperemos que esto se resuelva pronto y esa conexión con Faneque esté operativa lo antes posible y eso es todo por hoy, les habló desde la aldea Rafael Ramos Quintana, buenas tardes
2: Muy buenas tardes, muchas gracias Rafael Ramos Quintana, Qué ganas tenemos ya, Dios mío, de que de ver ya terminada esa carretera a Gaete, la aldea ya es hora, ya es hora que nuestros políticos, en este caso Chano Franqui, que es el consejero de, de Obras Públicas del Gobierno de Canarias que se impliquen más y que trabajen más que es lo que hace falta y que ya está bien, ya está bien de tantos años, de tantas desgracias que ha ocurrido en ese tramo a Gaete, la aldea o la aldea Gaete, como ustedes quieran, y, y, y ya es hora que se termine, eh, que se trabaje mucho más si cabe en ello, y que se termine ya de una vez esa, esa carretera. De verdad que tenemos muchísimas ganas de, de, de verla terminada y de transitar por ella, y mucho más los aldeanos. Pobres aldeanos, lo que han sufrido, lo que han pasado... ...con esos cierres... ...cuando caen cuatro gotas... ...cuando hay un vendaval... Eh, lo, lo, ...lo mal que lo han pasado... ...en esa carretera... de ...repito, de la aldea a Gaete... ...o como ustedes quieran... ...o de Gaete a la aldea... ...ojalá que ya se termine esas... Eh, ...esas obras... ...que parecen que, que nunca... ...van a, a finalizar... ...otras noticias... ...un mediodía ajetreado ayer... ...en las palmas de Gran Canaria... Un coche y una guagua sufrieron un accidente en la Gran Canaria 2... ...en las inmediaciones del Centro Comercial Las Arenas. El siniestro tuvo lugar pasada las doce y media de la mañana. Ocho personas resultaron heridas de carácter leve, afortunadamente... ...al colisionar ambos vehículos, según ha informado el 112 Canarias. Al lugar acudieron efectivos del Servicio de Urgencias Canario la Policía Local de las Palmas de Gran Canaria y la Guardia Civil de Tráfico. Por otra parte, un vuelo procedente de Galicia con destino a Gran Canaria vivió un pequeño percance a primera hora de ayer lunes, cuando un joven pasajero de unos 20 años de edad se desmayó en el avión que momentos antes había salido. Desde Santiago de Compostela Y tenía como destino El aeropuerto Gran Canario Un médico que viajaba en el avión Atendió de inmediato al afectado Que afortunadamente Se recuperó poco después Pero el susto que se llevaron Los pasajeros No le digo nada El vuelo que salió de la capital gallega A las 6.50 horas Aterrizó en Gran Canaria Dos horas después Y no tuvo que cambiar su ruta bien pues eh, señoras y señores estamos ya llegando al final de, de nuestro programa eso sí quería decirle que nuestra eh, redactora de calle, nuestra reportera de calle Gachi Rojo ha hablado en estas dos semanas últimas la primera sobre la tan cacareada Metro Guagua de las palmas de Gran Canaria ese invento de este gobierno municipal eh, y eh, la semana pasada del carril bici, el famoso carril bici que también sigue y está ocasionando, bueno, trastornos por doquier, eh, pues también tenía pensado de hablar de otro nuevo carril, el carril patinetas eléctricas. Esto es lo que tienen pensado Pues próximamente Realizar más levantamiento de aceras De carreteras eh, Más hundimiento a los comerciantes En fin Y no les digo nada a los automovilistas Y entre los automovilistas a los pobres taxistas Que, que, que pasan La de Caín en, en la capital Gran Canaria Por tantos cierres y tantos levantamientos de calles Etcétera, etcétera, etcétera eh, Pues bien Nosotros teníamos previsto eh, entrevistar a un extraordinario compañero un querido compañero periodista especializado en seguridad vial a Bernardo Hernández Curbelo a ver si eh, mañana lo, lo entrevistamos logramos localizarlo para que nos hable sobre eso sobre eh, el carril patineta eléctrica si efectivamente es necesario en una capital como la capital Gran Canaria. Y nuestro compañero Manuel Ramón Santana Pérez nos acaba también de enviar eh, una nota sobre el fallecimiento de esta persona del que hizo referencia nuestro compañero José Hernández Viera en su intervención de, de hoy. Eh, dice textualmente, el balón canario está de luto. El sábado se recibía en la isla la triste noticia del fallecimiento a los 61 años de edad de un jugador de leyenda que a finales de los años 70 y los 80 y principios de los 90 defendió los colores de los mejores equipos del archipiélago canario comenzando su formación en el emergente baloncesto o balonmano perdón, Telde para posteriormente vestir la camiseta del Canteras Unión Deportiva el 3 de mayo tinerfeño y el balonmano de escaleritas es imposible entender el balonmano teldense y canario en general sin la figura de Antonio Juan Ojeda Pérez conocido deportivamente como Ojeda era un lateral de los que ya no, se, no nacen que destacaba por su portentoso físico. Era un jugador que destacó por su fortaleza física, su envergadura y su estatura, aunque no tardó en adquirir una técnica que junto a ese punto honor que le caracterizaba le permitió sobresalir sobre el resto de jóvenes deportistas de la época. Descanse en paz el teldense deportista Antonio Juan Ojeda Pérez. Pues muy bien, es la nota que acabamos de, de recibir del compañero también, querido compañero Manuel Ramón Santana Pérez. Y amigos, ya eh, hoy y como cada día nos despedimos con un tema un tema musical eh, hoy precisamente nos despedimos eh, en este programa con unas divertidas ISAs magistralmente interpretadas por cuatro extraordinarios solistas Gran Canario Mari Carmen Hidalgo, Víctor Batista, Noelia Hernández y Sergio Correa. Con ellos les dejo. Señoras, señores, mañana será otro día.
9: Amarillo
1: Radio Falcán les ofreció el informativo regional Antena Abierta.